0: Folha Espírita Podcast. Entrevistas, reflexões e muito conteúdo da Doutrina Espírita com você aonde quiser. Uma produção, editora FE e grupo espírita Caibar Chuteu. Olá, amigas e amigos. Sou. Helene Gritsapes e o programa de hoje vai abordar como a espiritualidade pode contribuir para um melhor envelhecimento. Durante cerca de 200 mil anos, a média de vida das pessoas estava sempre abaixo de 30 anos. Com os avanços no padrão alimentar, as melhorias no saneamento e na higiene, além, é claro, dos avanços da medicina, a esperança de vida começou a subir no século XIX e chegou a 32 anos no mundo em 1900. E essa média foi subindo década a década. Em 2019, uma pessoa nascida no Brasil tinha expectativa de viver, em média, até os 76 anos. E esse número segue crescendo. Estamos vivendo mais. O que ocorreu do ponto de vista espiritual para que houvesse esta mudança? A longevidade tem a ver com o progresso intelectual do homem? Como as práticas relacionadas com a espiritualidade podem ajudar na longevidade? Quais devem ser as escolhas que as pessoas devem fazer ainda na juventude para envelhecer com saúde espiritual? Para responder estas e outras perguntas, eu e o Conrado Santos recebemos dois convidados queridos e especiais, os geriatras Talita Junqueira e Luiz Gustavo Langoni Mariotti. A doutora Talita é graduada pela Universidade de Marília e é médica assistente do Departamento de Geriatria do Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo e membro do Corpo Clínico do Hospital Sírio-Libanês além de ser também integrante da Associação Médica Espírita de São Paulo, AME São Paulo. Já o doutor Luiz Gustavo atua na área de cuidados paliativos há mais de 10 anos. Ele é professor colaborador do Instituto Paliar e coordenador do Departamento de Cuidados Paliativos da Associação Médica Espírita do Brasil, AME Brasil, além de ser membro da AME Butucatu. Como vocês podem ver, temos uma dupla de peso hoje conosco. Vamos ouvi-los.
1: Muito bem. Então vamos dar início a esse nosso bate-papo. E, e a pergunta que nós queremos iniciar diz respeito ao momento que nós temos observado e que vivemos hoje. Antes as pessoas morriam cedo porque não havia naturalmente os recursos da medicina, remédios, tratamentos para que pudéssemos avançar com a nossa vida terrena. Né? Hoje vemos pessoas bem idosas, né? entretanto natural, com várias comorbidades, mas que vivem controladas por remédios, por tratamentos que ajudam elas a, de certa forma, prolongar a sua vida. Do ponto de vista espiritual, o que o senhor acha que ocorreu, doutor Luiz, para que a gente tivesse essa mudança? A que podemos atribuir essa mudança do ponto de vista espiritual para se viver mais com estas comorbidades controladas?
2: Morrado, essa é uma excelente pergunta. É, acho que para a gente dizer o que ocorreu do ponto de vista espiritual, é importante que a gente destaque inicialmente também o que ocorreu do ponto de vista material. E do ponto de vista material, de uma maneira é bem objetiva e breve, a gente tem que lembrar que, ainda por volta do início do século XX, né, é, nós tínhamos uma expectativa de vida ainda muito muito reduzida. né, As pessoas ainda viviam cerca de 40, 50 anos de idade. É, e o que a gente observou, primeiramente, sobretudo nos países desenvolvidos, foi esse aumento da sobrevida, Uh, em decorrência de avanços da medicina, avanços em diagnósticos, avanços em tratamentos, avanços em relação à qualidade de vida, nós tivemos cada vez mais pessoas que passaram a ter eh, uma melhor qualidade na assistência sanitária, assistência à saúde, a condições de moradia, higiene, uh, e esse fenômeno também da urbanização... Uh, e, e de todo esse desenvolvimento tecnológico, isso ocorreu de uma maneira muito mais rápida nos países desenvolvidos. Nos países em desenvolvimento, né, você ainda tem é, alguns países, por exemplo, na África, é, em outras localidades mais pobres, onde realmente a expectativa de vida ainda é pequena, né, onde as pessoas ainda morrem é, por doenças de carência nutricional, em tenra né? Uh, então a gente tem. a gente precisa ainda contextualizar melhor de que é, não é em todo lugar do planeta que as pessoas vivem, chegam, conseguem chegar aos 70, 80, 90 ou até 100 anos de idade. Então, esse é um, um fator importante da gente destacar. Em relação à questão do ponto de vista espiritual, se nós recorrermos, por exemplo, uh, ao livro dos Espíritos, nós vamos encontrar alguns esclarecimentos, por Kardec, pelos Espíritos, de que é natural que, dentro do nosso processo evolutivo, uh, o nosso aperfeiçoamento aqui do globo, né, ele está diretamente relacionado ao nosso desenvolvimento intelecto-moral. É? é claro que muitas pessoas que estão nos ouvindo pode dizer, poxa, mas ainda a gente vive tanta violência, né, tanta desigualdade, como é que a gente evoluiu? em moralidade nesse sentido, né, então tudo depende também do nosso ponto de vista e também dos valores e das percepções que a gente tem, mas de forma geral nós estamos sim avançando e progredindo nesse desenvolvimento intelecto-moral e que do ponto de vista espiritual a gente pode imaginar também, Conrado, que é, se nós estamos tendo a possibilidade de viver mais é porque temos a capacidade de aprender mais, de permanecer mais na escola da vida, não é, então, a gente tem que aproveitar esses instantes, né, e claro que envelhecer não é fácil, é, a gente sabe, por exemplo, que envelhecer em condições, às vezes dentro de uma mesma cidade, vamos pegar São Paulo, por exemplo, você tem uma desigualdade muito grande nos bairros mais periféricos em São Paulo, a estimativa de vida é menor, quando você vai para bairros mais nobres, com condições socioeconômicas maiores, a expectativa de vida das pessoas idosas são maiores nesses locais, então, é, a gente ainda vive em um momento onde a gente tem que imaginar que as condições materiais né, também determinam essa longevidade. Mas que do ponto de vista espiritual, ao meu ver, nós temos uma grande oportunidade de resgatar né, é, os nossos débitos, ah, reconsiderar ah, ou reconstruir, na verdade, sentidos e propósitos na nossa vida, porque envelhecer traz, né, geralmente, algumas limitações. A perda do vigor físico, as alterações celulares em diversos sistemas do nosso organismo, e se adaptar a isso também é um processo de amadurecimento do espírito, de aprendizado do espírito.
0: Thalita, por, que, que, você, por que, que a espiritualidade nos dá esses avanços da ciência para que a gente possa viver mais e com mais qualidade de vida, mas... Principalmente nos casos das doenças crônicas.
3: Acho bem interessante essa pergunta, né? Porque todo mundo quer todo mundo quer viver mais, mas todo mundo busca hoje em dia viver mais com qualidade de vida, né? E quando a gente pensa em doença crônica, a gente para para pensar o quanto a genética está relacionada a essas doenças crônicas que podem vir, né? Então, a gente começa a perguntar: será que eu vou ter um Alzheimer porque minha mãe tem Alzheimer? Muitos pacientes, nossos, é, os filhos ficam muito preocupados, né? E perguntam, doutora, como que eu posso envelhecer de uma maneira diferente? Então, é, com as doenças crônicas, a gente vê aí: é, mais comum que a gente lida na geriatria são as doenças reumatológicas, né, que acaba cometendo esse sistema. Osteoporose muscular, as doenças degenerativas que acometem a parte cerebral, né? Na maioria das vezes são as doenças que mais preocupam as pessoas. E a gente vê que a boa notícia para essas doenças crônicas é que elas podem ser prevenidas e podem ser controladas, né? É, então, eu acredito que com a epigenética, e para quem não sabe, a epigenética é uma ciência que busca compreender quais são as mudanças. É, que são possíveis na nossa expressão genética, a gente tem, um, a, gente, é, tem a certeza de que essa herança genética ela é pequena, comparada a outros fatores de risco que a gente tem. E isso tudo vai depender da nossa vontade, né? do nossa, da nossa dedicação, da nossa determinação. Então, a gente não é simplesmente vítima do nosso, do, da nossa genética. Eu acho que a grande oportunidade aí que a espiritualidade, da, que a espiritualidade nos dá é para que a gente, com a nossa vontade, a gente consiga é, se autoconhecer, a gente consiga é, ter disciplina, é, oportunidade de autocontrole. E por mais que o nosso avanço seja pequeno ele já vai ser uma grande conquista nessa encarnação, né? Então, com pequenas atitudes, a gente pode evitar essas doenças crônicas e permitir que a nossa experiência aqui seja mais proveitosa, cuidando melhor desse vaso físico que abriga o nosso espírito, né? E a, a gente vai falar, eu acho que a gente, ao longo desse debate, a gente vai falar um pouquinho sobre essas mudanças de hábito, o que a gente pode fazer para melhorar, mas é uma grande conquista do ser cada pequena mudança de hábito que a gente faz aqui seja ela alimentar seja ela do ponto de vista moral né acho que é uma grande conquista para o espírito
1: eu queria aproveitar essa resposta Talita aí e, e perguntar para vocês dois do ponto de vista de experiências do consultório do dia a dia a gente percebe então que e isso graças a Deus com o amparo da espiritualidade temos tido como o Dr. Luiz falou em países claro com mais acesso à saúde com mais é, distribuição de recursos, né? Nós temos tido uma temos tido uma expectativa de vida maior. Temos tido a condição de tratarmos doenças crônicas que talvez no passado eram eram difíceis de serem tratadas e levando até mesmo ao óbito. Mas esta combinação, de uma ciência, de medicamentos, de tratamentos que permitem a gente viver mais. Vocês têm percebido que isso tem trazido uma maneira de envelhecer em paz para as pessoas? Digo isso do ponto de vista é, emocional? Digo isso, a pessoa vive com uma doença crônica, ainda que controlada. Como que ela lida com isso emocionalmente? Ela... É, fica em paz, ela entende as limitações. Alguns, talvez, gostariam de não estar tá passando por isso e gostariam de abreviar a própria vida para que isso terminasse logo, né? como se como se a morte fosse o fim né? de uma, de uma situação que nos livra de um sofrimento. Como que vocês têm visto a reação é, na prática, desta questão emocional, com tantos recursos e tantas é, possibilidades que temos hoje?
3: Bom, eu acho ótima essa pergunta, e tem muito a ver com a forma, né? Eu, como geriatra, às vezes eu fico tentando pegar a experiência do meu paciente como uma oportunidade de evolução. Então, a forma como o meu paciente vive a vida é... Serve de exemplo daquilo que eu não quero fazer ou daquilo que eu quero adquirir para envelhecer bem, né? E a gente vê que os pacientes, duas coisas eu acho importante: os pacientes que têm algum certo a, a espiritualidade, independente da religião, eles têm uma forma é, melhor de encarar essas doenças. Né? E aqueles pacientes que têm propósitos de vida também, dependente da idade, eles também superam grandes problemas né? a ponto de eu, como médico, chegar a perguntar mas como que você consegue lidar com esse problema dessa forma? Né? Porque aquele paciente ele tem muito mais resiliência e muito mais a ensinar para a gente do que nós mesmos médicos. Acho que o Luiz vai reconhecer isso. É, Doutora Thalita,
0: então, que tipo de, de Desculpa te interromper Que tipo de propósito você acha que dá um exemplo a gente de alguns propósitos exemplo, de vida aqui
3: eu, eu não sei se vocês já leram Sobre as duas zonas As zonas azuis né? As zonas azuis são os locais Do mundo onde as pessoas são mais longevas A maioria ultrapassam 100 anos Então eles citam assim é, Na Sardenha Na Itália é, Okinawa no Japão Loma, na Califórnia, uma península de Nicoya na Costa Rica, e cara na Grécia. E aí foram estudar nesses locais porque que aquelas pessoas viviam mais de 100 anos e com qualidade de vida, né? E aí é, eles viram que a maioria, a grande maioria dessas pessoas, elas tinham um propósito de vida. E que não eram propósitos, assim, é, fenomenais do ponto de vista de que a pessoa tinha que ter uma vida super elaborada. É, tinham pessoas que eram entrevistadas que o propósito de vida delas era é, cuidar dos netos. Então, ela cuidava da saúde dela porque era prazeroso para ela participar e vivenciar da educação dos netos. Outras pessoas, por exemplo, gostavam de participar de trabalhos voluntários. Né? Então, tinham idosas que eram é, voluntárias em hospitais. Elas iam lá semanalmente é, ofertar comida para aqueles idosos que não tinham é, quem ofertasse, né? É, são exemplos, assim, que a gente lendo, a gente vê que no, independe do, de ser um... O propósito é grande para cada um de nós. Então, se o propósito. Tem gente que tem o um propósito, nunca pode estudar. Então, aproveitou a, a, a idade, né? E prestou um vestibular, foi fazer um vestibular, que viu que não precisava fazer uma prova, né? Ou foi aprender uma outra língua. Teve idosas que foi aprender a dirigir, porque durante a vida nunca é, tiveram a oportunidade de dirigir. Então, essas coisas, assim, chamam bastante atenção, né? E eu acredito que esses propósitos, eles acabam fazendo com que a pessoa tenha qualidade de vida, né? Vivam um melhor e sejam pessoas agradáveis também,
2: né? Eu penso, Conrado e Helene, que, complementando isso que a Thalita bem, que muito bem disse, inclusive, eu acrescentaria a questão da capacidade de resiliência, a capacidade intrínseca que todos nós é, podemos é, desenvolver de lidar com as adversidades. Porque, veja, é, se a gente entender o processo de envelhecimento como um contínuo, e que, de alguma forma, nós podemos é, compreendê-lo, é, de que, na medida em que, a partir do momento que você é, está sendo gerado no ventre da sua mãe, que você nasce, inclusive, é, esse já é um processo de envelhecimento. Você já está tendo um processo de aperfeiçoamento, de desenvolvimento. E, claro, que quando a gente fala do envelhecimento é, ou do idoso a partir de 60 anos, a gente está falando de uma determinada fase da vida do indivíduo mas o processo de envelhecer, ele começa é, muito antes. Bom, é, diante disso, o que eu, eu percebo, Conrado, é que você tem uma variedade, né, é, obviamente, de pessoas que é, têm maior capacidade de lidar com as suas dificuldades, e isso é, decorre de alguns fatores. Primeiro, da própria educação, do próprio ambiente familiar, dos próprios valores, das próprias crenças, da condição sociocultural que a pessoa está inserida. É claro que essa capacidade de resiliência pode estar associada com alguns aspectos de espiritualidade, de religiosidade que essa pessoa apresenta, mas também ela pode estar relacionada também com a capacidade dessa pessoa manter relações afetivas, estáveis ao longo de uma vida toda tem um estudo bastante conhecido lá da Universidade de Harvard é, que acompanhou pessoas desde o finalzinho da Primeira Guerra Mundial passando pela Segunda Guerra e, e nas últimas décadas e os pesquisadores viram que, para que essas pessoas pudessem se considerar mais felizes e tivesse maior longevidade, uma das coisas que influencia muito são as relações afetivas, é saber com quem você pode e deve contar, seja com o marido, com a esposa, com o filho, com o neto, com os amigos, com a comunidade religiosa. Então, essa capacidade de lidar com as adversidades e de você manter relações saudáveis, relações pessoais saudáveis... É, além desse fator espiritualidade, do propósito, como a, a Thalita muito bem nos, nos, nos colocou, eu acredito que são fatores que acabam influenciando nesse enfrentamento e no lidar com os diversos aspectos do envelhecimento. Porque envelhecer tem seus aspectos positivos, né? A gente precisa começar e incentivar as pessoas cada vez mais a entender o envelhecimento como um processo positivo, mas que vai depender de uma série de fatores. Porque se a gente só olhar os lados negativos das perdas que todos nós enfrentaremos na medida em que vamos envelhecendo e atingindo é, idades mais avançadas, é, nós vamos, obviamente, apenas olhar é, de um lado ruim, né, ou correndo risco de entrar em depressão, em ter maior isolamento social, em ter uma carga de doenças físicas, psíquicas importantes, e obviamente isso vai também comprometendo a nossa vida espiritual, o campo das emoções, né? então a gente precisa ter uma educação para envelhecer, eu, 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 eu diria, assim como a gente fala muito em educação para a morte, eu lançaria aí esse projeto, né? uma educação para envelhecer. Acho que isso é uma coisa muito importante.
3: E aí, às vezes, eu vejo o paciente e assim, ah, doutor, eu aposentei, agora eu vou aproveitar a vida. E aí, uma pergunta que eu sempre faço com meus pacientes, o senhor tem quantos anos? 65, 70? Se o senhor viver até 85, 90, o que o vai fazer nesses 20 anos? E, assim, 80% dos meus pacientes, eles não têm a resposta. Eles não se programaram para envelhecer. E aí, o que, que acontece? Não dá um ano, eles começam a adoecer. Ou a ter uma demência. E aí, muitas vezes, quando a gente vai a fundo na causa da demência, eu pergunto assim, mas o que, que aconteceu? senhor, eu não sei. Depois que ele parou de trabalhar, a vida dele mudou. Né? Então, assim, recentemente, meu pai falou para mim, Thalita, agora eu estou trabalhando 50% do meu horário na Fundação Allan Kardec, não sei o que, e eu pensei, meu Deus, mas 50% da hora já, né? Então assim, ele já deve tá se sentindo idoso, né? Meu pai tem 62 anos. Mas naquele momento que eu lembrei sobre o propósito, eu, eu incentivei ele. Primeiro, por admirar essa atitude. Segundo, porque se ele tem muito propósito, eu acho que ele vai viver muito se, se for o caminho dele. Eu quero ele bem, eu quero ele trabalhando, né? É, então não importa se é para ganhar dinheiro para ele, se é, é para ganhar dinheiro por o próximo, se é para ajudar, eu quero ele bem, né? Então esse é o propósito da vida dele, eu vou apoiar com todas as forças. E é isso que assim, eu queria muito que é, eu queria muito poder conversar com o meu paciente antes dele aposentar, é, para que ele planejasse chegar a mim é, com um propósito de vida. Porque é muito mais difícil a gente arrumar um propósito com 70 anos do que agora, né, com 40, com 45. Então acho que fica esse recado aí, de que forma eu quero chegar lá na frente. Eu não queria que nenhum paciente meu, ou ninguém que tá ouvindo, chegasse aos 70 anos e não
0: soubesse, né, é, ou nunca parou para pensar o que vai fazer dos 70 aos 90 eu quero então agora aproveitar então, que a gente falou dessa educação para envelhecer de uma, numa sociedade que cultiva tanto a juventude na visão de vocês então quais devem ser as escolhas que as pessoas deveriam fazer antes de envelhecer para quando chegarem na, na velhice com saúde espiritual e também física
2: acho que a gente tem um, uma gama de, de possibilidades viu Helene que podemos elencar é, é, algumas aqui para aqueles que estão nos, nos ouvindo. Então, acho que a primeira coisa é, é a gente entender que é, o corpo físico precisa de movimento. Então, nós precisamos do exercício físico, do alongamento, da prática, né? De uma caminhada, de uma corrida, da natação, do fortalecimento muscular. Então, é, tentar permanecer a maior parte do tempo... É, ou evitar ficar a maior parte do tempo sentado, né, ou, a, ou a depender da, da, aí da nossa profissão, que a gente possa estar tá sempre se movimentando é, o maior tempo possível. É, outra coisa é a questão da alimentação saudável, né? É, a gente, é, e obviamente que para você ter uma alimentação saudável, você precisa de ter acesso é, fácil, acesso é, inclusive do ponto de vista financeiro, a uma alimentação de boa qualidade, frutas, verduras, grãos, não é? É, proteína, fontes aí de proteína, é, enfim, uma, uma gama de outros nutrientes que, ao longo da vida, começando desde lá da infância, né, você precisa ter para conseguir ter uma vida adulta e chegar lá na terceira idade também mais saudável possível. Né? Existem alguns estudos mostrando aí que essa ingestão, né? É, a chamada da dieta do Mediterrâneo, é, acaba estando relacionada a uma melhor condição de saúde física, por exemplo, e maior longevidade. Ah, um outro aspecto importante, acho que é isso que a Thalita trouxe também, dessa, ah, dessa programação do ponto de vista financeiro, né? infelizmente a gente é, sabe que em países em desenvolvimento como o nosso, a desigualdade social, a miséria, né? a fome, muitas das vezes, quer dizer, a gente vive num país muito desigual e não tem como a gente imaginar que o país, o Brasil, é, é, vai atingir uma melhor qualidade de vida para os idosos, ou vai oferecer uma melhor qualidade de vida aos idosos, se a gente continuar ainda com grande desigualdade social, não oferecendo é, recursos sanitários, condições é, mínimas, né? do ponto de vista financeiro, de segurança alimentar, de segurança pública, de educação. Então, a gente precisa também tocar nesses aspectos para que a gente possa é, atingir esse estado é, com, com maior desenvolvimento. É, do ponto de vista aí em relação à parte psíquica, à parte mental, eu acho que é claro a gente tentar sempre encontrar é, propósitos, da gente estar tá sempre utilizando o nosso tempo, aproveitando o nosso tempo de uma maneira útil, através do trabalho, através da atividade voluntária, né? através dessas relações mais próximas com o nosso familiar, com os amigos, nos engajarmos né? na nossa comunidade, é, realizando, é, tendo as, esse, esse dinamismo e essa vontade de fazer algo novo. Né? É, estarmos abertos ao novo realizar uma atividade, aprendizado de uma língua, de uma tarefa nova, né? é, de conhecer pessoas diferentes, quer dizer, tudo isso também auxilia né, nesse desenvolvimento mental, numa melhor condição emocional, né? as pessoas obviamente vão ter menos ansiedade, menos depressão, é, a gente procurar ter um sono adequado, né? Isso é uma coisa muito importante. E, sobretudo, né, a gente procurar nos conhecer melhor, né, Helene? É, a gente entender que nós somos espíritos imortais, que nós estamos jornadeando aqui é, na Terra alguns anos, algumas décadas, né? É, a gente precisa sempre se perguntar se hoje fosse nos pedido para que retornássemos à pátria espiritual o que nós levaríamos daqui? Então, eu vejo como natural essa preocupação das pessoas em, em ter o cuidado com o corpo físico, né? Muitas das vezes, é, alguns acabam se submetendo a uma cirurgia estética, e é importante que a gente se sinta bem com o nosso corpo, que a gente esteja é, feliz com o nosso corpo, mas, mais do que isso, é importante que a gente valorize os minutos da existência e encontre o verdadeiro sentido das nossas vidas que é esse progresso, esse aperfeiçoamento moral e espiritual.
1: Podemos, então, dizer, doutora Thalívia, doutor Luiz, que a busca pela longevidade, com o viés da vitalidade física, sem pensarmos nesses aspectos que vocês bem colocaram, do ponto de vista do propósito, do ponto de vista das questões emocionais, buscarmos, então, essa longevidade... É, com essa vitalidade física, com o mesmo vigor da idade, quando você era jovem. Então, é um equívoco, correto?
3: Eu acredito, assim que a gente, ao nascer, a gente recebe uma quantidade de fluidos, né? E a maneira como a gente é, vive a nossa vida, a gente faz bom uso ou não desses fluidos, né? É, eu acho que essa vitalidade... É, ela é, é possível da gente manter a vitalidade, mas respeitando com certeza o nosso vaso, né, o nosso corpo físico, que ele vai envelhecendo. A gente tem que respeitar isso. Tem um livro né, que é do, do Dr. Carlos Eduardo Durganti, chama Velhice, Culpado ou Inocente. E nesse livro, ele aborda bastante assim, a forma como a gente vai encarar essa velhice, a vitalidade que a gente está... É, vivendo e a gente vê assim que a velhice ela não é um problema para quem não tá se preocupando apenas com o exterior, para quem investe, né, é, nas outras nos outros capitais que a gente tem. Porque se o meu olhar for puramente material, a velhice para mim vai ser uma, é, é penoso demais, né? É, como eu tenho várias amigas que não se aceitam que olham no espelho e se acham feias, que já estão entrando em quadros depressivos. Simplesmente para... Um dia eu atendi uma senhora que ela... É, ela falava assim que ela era considerada a rainha da plástico, Que ela não entendia que a vitalidade estava no ser dela, né, na alma, no espírito dela. E ela falou assim que a doutora avisa para quem só ela puder, a gravidade vence. E aí eu falei, mas por que a está falando isso? E ela falou assim, "Doutor, olha a minha mama. E ela tinha uns 85 anos e ela tinha feito cirurgia plástica. Então, assim, ela, ela levantou a blusa e ela tinha uma prótese em cima e a, e a mama embaixo. Ela, tinha, ela falou assim, eu tenho quatro, hoje em dia, quatro mamas. Porque a gravidade venceu, doutor. Eu tenho 85 anos e ninguém vai mais querer me operar por conta de estética. E eu lutei a vida inteira para ter um corpo de 40 anos, em vez de eu olhar para outras coisas, né? Então, assim, ela, graças a Deus, ela, naque, ela, eu naquela consulta, eu vi que ela tinha muita vitalidade. É, talvez ela tivesse mais, se ela não tivesse é, desperdiçado grande parte do, do da vida dela em prol de uma coisa material. Mas ela aprendeu a lição, né? E se eu pudesse, eu orientaria todo mundo para não fazer o que eu fiz, né? Quando a pessoa aceita essa caminhada, ela vai, ela vai ter a vitalidade certa para cada idade que ela estiver vivendo. E por quê? Primeiro porque Deus vai estar sempre do nosso lado, dando a força né, para a gente vivenciar cada momento, cada dificuldade que a gente tiver que passar. Mas aí vai do que o Luiz falou, da resiliência né, de cada um. É, e aí é uma coisa que cada um tem que trabalhar. Ontem eu, eu cheguei assim, do meu dia de trabalho, depois de todos os idosos que eu vi, eu pensei, eu, eu pensei assim, Thalita, você precisa ser mais resiliente. Porque eu não queria passar pelas dificuldades que eu vi os pacientes de ontem. E aí eu comecei a me perguntar, o que fazer para ser mais resiliente? Eu preciso montar um plano para eu, Thalita, envelhecer melhor, né? Então são coisas que a gente tem que estar sempre com a mente aberta, e, e, e viver, olhar os, os idosos que a gente é, tem à nossa volta e aproveitar essas experiências.
2: Né? E tem uma, uma frase, uma, um trecho, na verdade, de, de Léon Denis, que ele fala que nenhuma fase da vida humana é inteiramente deserdada dos dons da natureza e muito menos das bênçãos de Deus. E é ele que nos lembra que a velhice é o começo da nossa espiritualização e da nossa desmaterialização. Então, pegando esse gancho que a Thalita né, assim, nos trouxe, é construir ao longo da nossa vida a compreensão de que a cada dia que nós estamos dentro da nossa existência também é um processo de desmaterialização, mas que é um processo contínuo de espiritualização e que talvez aí se acentuar cada vez mais, conforme nós vamos atingindo idades mais avançadas, talvez seja uma forma que, do ponto de vista mental, do ponto de vista emocional, faça a gente realmente encontrar né, o caminho do meio, né, que é o caminho mais adequado para que a gente possa envelhecer bem em todas as formas, em todas as dimensões, do ponto de vista físico, do ponto de vista social, do ponto de vista emocional e do ponto de vista espiritual.
0: A doutora Thalita comentou do doutor Luiz uh, Carlos Durgante, a gente está fazendo uma série de podcasts com base na Semana de Saúde Mental da Ami Brasil. E num dos episódios, que inclusive o doutor Luiz, o Luiz Eduardo, que, que foi quem deu a palestra, sobre demência senil e Alzheimer. Então, ele conta que a gente tem, uh, além de de que 40% é esperado que acima dos 85 anos vão desenvolver é, demência senil ou Alzheimer, mas o que mais me chamou a atenção, e aí eu queria saber com base na experiência clínica de vocês também, que a gente tem os, os fatores que podem uh, desenvolver hipertensão, diabetes, colesterol, mas que a maioria dos pacientes tem o que ele chama de hostilidade clínica que são pacientes que têm muita raiva, desconfiança, impaciência, que culpam o um outro... E, e ele acaba dizendo que um terço do, do, dos casos depende de nós, eles não são biológicos, eles são comportamentais, morais e emocionais. Então, eu queria saber da experiência de vocês, com base, então, do, do que a gente tem falado de cuidar da nossa moral, do nosso espírito, dos nossos atos, o que, que a experiência clínica de vocês mostra, se corrobora ou não
2: esses aspectos? É, acho que essa é uma pergunta muito, muito importante, que a gente precisa colocar aí uma questão muito importante. Uma coisa é o que a ciência tradicional, terrena, a medicina, os estudos científicos apontam como fatores de risco, é, alguns, inclusive, que você já os, os setou. A, a outra questão é, a, talvez, uma janela de oportunidade que a própria medicina atual, que, 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 que novos estudos, inclusive, científicos, possam ir a caminho do encontro dessas questões é, não só emocionais, de personalidade, como a ciência já tem caminhado nesse sentido, mas talvez um próximo passo que a gente precisa avaliar e estudar, é, como um campo é, a ser desbravado, são as questões mentais, as questões do espírito. Então, para isso, a gente vai precisar ter um rompimento do paradigma para isso. Então, veja só, o que que, se a gente. É, se basear nos conhecimentos que a gente tem... É, dos espíritos... Né, das obras de André Luiz e Chico Xavier... por exemplo... a gente vai entender que o processo de adoecimento... ele surge... É, de uma maneira... sine qua non... através do pensamento... quer dizer... O próprio, o próprio André Luiz, lá no, lá no livro Evolução em Dois Mundos, ele traz para a gente né, que, por exemplo, a ausência de renovação moral, a questão da, da dificuldade em trabalharmos a paciência, a humildade ou na medida em que a gente deixa né, de atuar para o bem dos semelhantes, isso ao longo do tempo, esses desequilíbrios mentais, vão levar a um desequilíbrio no nosso cosmo orgânico perespiritual, nos tecidos que ele chama de é, tecidos fisiopsicosomáticos, levando, né, e, e a depender do tempo né, em que nós vamos mantendo esse, esse desequilíbrio mental, é, isso vai trazer ou vai contribuir para o comprometimento do corpo físico em última instância, seja levando a quadros de infecção, é, doenças crônicas, é, tantas como o câncer, como a própria as, as, os quadros aí demenciais, né? Então, quer dizer, pode é, é, a gente caminha, né? E, e acho que essa é, é vai ser o grande trunfo agora do século 21 e a gente espera que é, cada vez mais compreendendo a importância dos aspectos, dos aspectos espirituais nos fenômenos de adoecimento, a gente consiga identificar, por exemplo, como sentimentos de ódio, de mágoa, de ciúmes, né, dessa dificuldade, desse, dessa rigidez do, do padrão mental, como foi dito anteriormente, talvez isso, né, é, em acumulado, ao longo de existências, ou ao longo da, da, da presente existência, isso, de alguma forma, é, seja... É, natural e esperado, que, para que isso seja trabalhado, ocorra um chamado fenômeno de higiene mental, e que esse fenômeno de higiene mental leve uma condensação progressiva dessas alterações, desses sentimentos, desses pensamentos, na matéria física, comprometendo, por exemplo, o sistema nervoso, o sistema circulatório, né? Indo um pouquinho é, a mais e fazendo uma, uma reflexão mais ampla, passar a palavra para a Thalita, é importante que a gente entenda que os processos de adoecimento e da dor, sobretudo, são mecanismos de evolução e despertamento espiritual. Né? Então, é necessário que a gente tenha muita serenidade e um, e um trabalho hercúleo né? de uma reflexão profunda né? perante, a, diante dessas situações, como você nos trouxe, de um quadro aí demencial, para é de que nós não estamos abandonados por Deus. É preciso que a gente entenda que esses processos de adoecimento que podem estar relacionados ao, ao envelhecimento é um momento, é uma condição momentânea da nossa existência, de uma desarmonia temporária da alma, né? É, se nós entendemos a doença, ou desculpa, se nós entendemos a saúde como a perfeita harmonia da alma. Então a doença é o contrário momentâneo dessa harmonia da alma, que não está plena nesse momento.
3: Uma coisa que eu queria comentar é o seguinte: é, vamos pegar nesse tema que a gente está falando de demência. Eu sempre penso o porquê disso para o paciente e para a família, porque são dois, duas moedas bastante diferentes, né? É, e quando a gente vê a demência, ela é multifatorial. Por isso que ninguém descobriu a causa ainda. São vários fatores que a gente não vai esmiuçar aqui que causam. Então, é difícil é dar um comprimido que resolva um problema que tem diversas causas, né? E eu acredito que a gente está muito longe de descobrir a cura. E, e aí, quando a gente, lá na Associação Médica Espírita, a gente fica tentando descobrir quais são as causas não materiais que levaram aquele adoecimento. E quando a gente investiga o paciente, ou no consultório, quando a gente tem essa visão espiritual, ou dentro da AMI mesmo, a gente vê que a fundo, por exemplo, nos pacientes que têm demência, é, eles têm uma dificuldade aí de resiliência. Então, um, sempre vai ter um marco, eu sempre observo isso pela minha experiência. Ou o paciente teve um luto que não conseguiu elaborar, ou o paciente ficou impotente não conseguiu lidar com aquilo. O paciente, ele teve uma falência, ou ele teve uma traição. Se você tiver um tempo e a afundo no, na, na questão emocional do paciente, é, muitos dele, com a liberdade, com a confiança, vão conseguir te pontuar uma coisa que não conseguiu ser trabalhada, né? E, e isso gera um, um, um problema, não só para o paciente, como eu disse, mas também para a família, porque o médico que está tratando a demência, ele só está olhando ali para o paciente não piorar a dependência, para a doença evoluir lentamente. Mas quando a gente volta para um tratamento dentro de uma casa espírita, eu já vi uma questão interessante, onde o mentor pergunta para o paciente que está sobre o tratamento coadjuvante com o tratamento físico. Ah, você está melhorando? E o que você pretende fazer com essa melhora? Qual o seu propósito frente a esse tratamento, já que você está melhorando?
1: Para a gente pudesse fechar, deixando uma mensagem para quem nos ouve, na opinião de vocês, qual então deveria fecharmos esse raciocínio para a humanidade, esta lição de estarmos vivendo mais e, sobretudo, o quanto isso nos trouxe uma reflexão nova, mais profunda, com a própria questão da pandemia? Eu
3: vou concluir assim essa pergunta com uma definição de velhice que está no Boa Nova, que de todas as que eu li, é para mim, a definição de velhice que eu acho mais linda. Ele fala assim que é, a vida, na sua expressão terrestre, é como uma árvore grandiosa. Então, ele fala assim que a infância é a sua ramagem verdejante. A mocidade são as flores perfumadas. E a velhice já é o fruto da experiência e da sabedoria. Então, ele fala assim que há, há ramagens que morrem depois do primeiro beijo do sol e flores que caem ao primeiro sopro da primavera. Só que o fruto, né, que a gente está fazendo essa analogia à velhice, é sempre uma bênção de Deus. Então, eu acho que é uma grande oportunidade a todos nós, se a gente conseguir envelhecer, né, se a gente for até essa fase. Ele fala que a ramagem é a esperança, a flor é a promessa e o fruto é a realização. Então essa velhice que é a realização, só ela contém o doce mistério da vida cuja fonte se perde no infinito da divindade. Então assim, essa definição acho que ela é inspiradora e faz a gente é, desejar do fundo do nosso coração superar a pandemia, superar as dificuldades que a gente está enfrentando e ter a vontade de passar por esse processo de envelhecimento como uma grande oportunidade, uma ferramenta né, no nosso mecanismo de evolução. É, eu acho que a fila para reencarnar tá grande e a gente tem que aproveitar cada minuto da nossa existência com as pessoas que a gente tá, com as oportunidades que a gente tem e eu peço de coração a Deus... Já que a gente aqui, eu e Luiz, somos geriatra, a gente possa aprender ao máximo com a experiência dos nossos pacientes, com os estudos que a gente faz, né? E que a gente consiga chegar na velhice e ter essa experiência, né? Tanto é, do ponto de vista material, para a gente ver, né? Pela curiosidade de médico aqui, físico, mas também pela oportunidade, é, já que a gente estuda essa parte da espiritualidade, a gente. É. É, poder desenvolver esses atributos, né, que para a gente é tão importante, né, do ponto de vista moral.
2: Eu gostei muito da citação que a Talita trouxe e dessa reflexão nesse livro Boa Nova. Eu acho que eu acho que é, é uma é uma é uma analogia dentro de um de uma simplicidade e ao mesmo tempo de uma lógica e de uma profundidade ímpar, né? É, eu penso Conrado, que é, com com esse contexto da pandemia, com a, a fase em que nós nos encontramos da humanidade é dentro de um contexto de mundo de transição ou, de um, ou, ou uma, uma introdução ao mundo de regeneração, né? enfim, é, eu, eu entendo como natural que esses conflitos, é, que as perdas, que a capacidade é, da gente meditar é, em relação como nós queremos envelhecer e conseguindo chegar às né, fases é, mais, mais avançadas dentro da nossa encarnação, é uma grande oportunidade, como foi dito, de aprendizado, de valorização né, é, da nossa história biográfica, da nossa gratidão, em relação a Deus, né, por ter nos criado, por ter nos dado a possibilidade de termos encarnado numa determinada família, mesmo com seus problemas, mesmo com as suas dores, mesmo com seus conflitos, mas se nós hoje estamos chegando e chegamos a 60, 70, 80, 90 anos, com os filhos, com os netos, é, mesmo que aparentemente diante de situações onde nós não temos o afeto, o carinho desses entes queridos, mas identificarmos que somos vitoriosos, porque conseguimos atravessar diversas fases da nossa vida é, sob o amparo de Deus, sob o amparo de Jesus. E isso é impagável. Isso é muito maior do que, ah, ah, ou deve ser, ou deve ser, servir como estímulo, para que uh, a gente possa uh, desenvolver em nós uma capacidade de resiliência, de aceitação né? e trabalhar e, e, e despertar em nós né? é, pensamentos e objetivos que uh, nos remetem ou nos estimulem a pensar que uh, a trajetória do Espírito continua que a nossa vida presente, né, assim como nós já desencarnamos tantas, tantas, inúmeras, milhares de vezes, é, estamos aqui, é, nessa escola da vida, estamos tendo mais uma chance de evoluir, de buscar a nossa felicidade, de buscar é, o desenvolvimento dessas potencialidades que estão dentro de nós, que é amar o semelhante, que é fazer o bem ao outro, né, que é se sentir útil, porque é isso que, ao final das nossas vidas terrenas, quando nós desencarnamos, é isso que nós levamos para o outro plano. Se a gente quer chegar no outro plano, no plano espiritual, após a desencarnação e, e estarmos bem, né, num lugar agradável, junto daqueles que nos antecederam, que estão numa condição espiritual melhor do que a nossa, nós precisamos introjetar esses valores, ressignificar as nossas vidas, dar propósito, dar sentido adequado, nos conectarmos com o mais alto, com Deus, para que a gente possa estar numa condição melhor ao desencarnar. Onde nós, ao chegarmos lá, façamos um balanço, façamos uma análise de como foi a nossa vida e das outras, e dizer assim, como eu consegui me superar? Né? Como eu consegui vencer a mim mesmo? Como eu consegui atingir o um maior grau de espiritualidade, onde eu consigo me conectar mais com esse, esse Deus amoroso, esse Deus justo, esse Deus misericordioso. Porque é só dessa forma que a gente vai realmente é, sentir pleno, né? estar mais próximo desse estado de felicidade, que é o que todos nós desejamos. Só que esse estado só é conquistado quando a gente tem bastante autoconhecimento, quando a gente trabalha em nós as nossas sombras, quando a gente vence a nós mesmos e quando a gente potencializa e desenvolve né, esses sentimentos nobres dentre eles o amor o perdão né? então eu imagino que essa é uma fase muito importante da humanidade e que nós precisamos é, pensar além da matéria e que bom que nós temos a doutrina espírita consoladora, esclarecedora e tendo Jesus como caminho, como verdade e vida das nossas...
1: Muito bem, acho que encerramos com chave de ouro, né? Boa nova e como Jesus aí, a nos inspirar para a nossa busca íntima e que este envelhecimento possa ser o caminho para a conquista da nossa sabedoria, da nossa paz e do nosso verdadeiro encontro com os exemplos que o Cristo nos deixou. Né? De minha parte, eu agradeço muito por estar com vocês, matar a saudade de amigos queridos e é sempre uma alegria e uma honra poder aprender com vocês. Muito obrigado pelo tempo de vocês hoje aí.